0: Ça démarre, ça démarre, ça démarre, ça a démarré, bonjour tout le monde, comment vous allez bien Ouh, c'est pas très rempli la chatroom, hop, je coupe le retour micro, on m'entend 5 sur 5, salut Oleg, salut Samuel, salut Tom Tom, Seb, Gilles, Jimmy, tous ceux qui arrivent, bonjour à tous, on est vendredi, hein, c'est bientôt le week-end un peu de courage. Salut Laetitia. Allez, on commence tout de suite en remerciant les contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Sébastien Quentin... TMJ, Alexandre et Little Robot, merci beaucoup à vous les contributeurs, petit rappel, si vos cartes bleues arrivent à date d'expiration, n'oubliez pas d'aller les renouveler sur votre Tipeee si vous voulez continuer à nous soutenir, on a toujours autant besoin de vous, hein ça n'arrêtera pas. Voilà. Grâce à vous, on peut continuer. Euh, grâce à vous, bah, Karina, elle est payée. <rire> voilà, C'est aussi simple que ça. Donc, merci beaucoup à vous, les contributeurs. Euh, merci, Samuel, de mettre tous les liens vers la dernière vidéo et tout ça. Normalement, il va y avoir une nouvelle vidéo aussi aujourd'hui, plus petite. Alors, vous verrez, un, un autre truc. Il y a quelque chose qui arrive. Euh, eh ben, on va faire la petite expression désuète hein, en attendant que la chatroom se remplisse comme d'habitude comme d'habitude euh, on va pas faire une expression alsacienne on, on alternera peut-être un petit peu mais encore merci Serge pour euh, pour ton envoi euh, aujourd'hui on va voir en faire une jaunisse il est tout à fait exact a... on l'a déjà fait ça ou pas ah on l'a déjà fait non ouais ouais en faire une jaunisse je crois qu'on l'a déjà fait Ouais ouais, ça, ça me dit quelque chose. La chatroom, on l'a déjà fait, on fait un Johnny ou pas? Hmm. Bon, je vais faire le suivant, le temps que vous en attendez. Avoir les jetons. Hein? D'où ça vient avoir les jetons? Expression viendrait de jeter au sens évacué, en l'occurrence des matières fécales. L'idée qu'on se retrouve à faire dans son froc ou se faire dessus. Aucun rapport avec le jeu et ses angoisses, donc, comme on aurait tendance à le penser publiquement. Donc, en gros, avoir les jetons, c'est vraiment se chier dessus, littéralement. Voilà. L'expression... Ah ouais, donc jetons, c'est c'est ce que vous jetez, quoi. Hein on peut envoyer des expressions typiques de notre pays, région. Yves, euh, on va déjà terminer ça. Après, on verra pour attaquer les régions de France. Après, le problème, c'est que si on commence à crowdsourcer et que tout le monde envoie des expressions, s'il y a des expressions qui sont pas très bonnes, je vais vexer les gens qui les ont envoyées. Si je les lis pas, etc. Pourquoi pas Pourquoi pas Mais ne m'inondez pas déjà de mails ça le problème, j'ai trop de mails, je m'excuse d'ailleurs si jamais quelqu'un m'entend qu'il attend une réponse à son mail depuis six mois, ça arrivera peut-être un jour, mais j'ai là j'ai 1066 mails en retard, voilà, hein, c'est officiel, il ressort euh, jeudi vieille pied a duré 2h30 et Jérôme a mis plein de dorures dans le décor, Serge n'en fais pas trop quand même, <rire> Allez, on va regarder le sommaire ensemble de quoi on va parler ce matin. Eh bien, on va encore parler du Galaxy Fold. Et eh oui, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a des rebondissements, ça n'arrête pas de se déplier. <rire> euh, là, c'est iFixit dont je vous avais parlé hier. Eh bien, Samsung leur aurait demandé de retirer leur article. Ouh, que ça sent pas bon cette histoire. On commentera un petit peu. En fait, c'est pas exactement eux qui ont demandé directement à iFixit. E Vous verrez, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais il y a un bon potentiel pour un petit peu de bad buzz sur un gros shitstorm avec une petite couche de, de Barbara stressante dessus. Euh... Quand tu penses aux propositions de ouf, de top boîte qu'il doit y avoir dans les 1066, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Euh. <coughs> Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais tant pour pas avoir le temps d'Orient Je fais des vidéos. <rire> Ça pousse beaucoup de temps. Non, il y a d'autres choses effectivement à côté, mais.. Euh... Les mails, j'en je, reçois, j'en fais tous les jours, un hein, email. Mais euh, en fait, si ma boîte continue à se remplir de manière exponentielle, c'est que je n'arrive pas à faire assez de... Je reçois plus de mails que je n'arrive à répondre, en fait. Euh, et je parle des mails importants, hein, parce que bien sûr, il y a un tri euh, déjà. Donc en fait, euh, c'est oui, non seulement un puits sans fond, mais il se remplit plus vite que je n'arrive à le vider, en fait. Euh... Ce <coughs> n'est oh, pas autant une question de saisie des mails, hein, Serge. Je pourrais les faire en dictée, mais il euh, y a beaucoup de mails où il faut que je réfléchisse à des choses, il faut que je fasse des recherches, il faut que je réponde. Enfin, c'est pas si simple. Euh... Nettoyer tous les sacs Peak Design prend du temps. Bah, si vous avez vu la dernière vidéo, vous avez peut-être quand même eu un petit aperçu du temps qu'il faut pour faire des vidéos. Ça vous commence à vous mettre, peut-être, pour ceux qui n'imaginent pas le temps que ça prend, euh, ça commence à vous montrer un petit peu le boulot que ça prend, quoi. Allez, on continue. Là, on m'interrompt en plein sommaire. Euh, on va parler du redressement fiscal de Google. Eh bien, il est annulé. Il est annulé, c'est confirmé. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi euh, cette histoire qui court depuis 2015 a été annulée par euh, le, 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 la Cour administrative d'appel de Paris. Euh, on parlera également de Microsoft. Microsoft qui va super bien. Ils sont rentrés dans le club des trillionnaires compagnies avec 1000 milliards de dollars en bourse. On verra un petit peu, on étudiera les chiffres de Microsoft, pourquoi Microsoft va aussi bien que ça. Euh, avec iOS 13, est-ce qu'on va avoir une souris sur l'iPad C'est la grande question qu'on se posera en commentant cet article. Rien de confirmé, mais il y a des pistes. Euh, on parlera également de Fortnite derrière la réussite indécente de Fortnite, des conditions de travail inhumaines chez Epic Games. On parlera un petit peu de ce dossier fait par Cory. Euh, fais pas Cory. Voilà. On parlera également, et ça sera le dernier article, l'arrivée de Mario Kart Tour, la bêta qui va commencer sur Android, quelles sont les conditions? C'est quelque chose que on est beaucoup à attendre. L'arrivée des jeux Nintendo, ça se fait déjà hein, sur mobile, mais Mario Kart Tour, ça sera quand même un poids lourd. Une solution pour les mails, commande A, clic droit, marqué comme lu. Ouais. Ah, j'aimerais bien. Ah, c'est vrai que le, le, mail, le mail lu et traité, c'est une libération. Euh, allez, on va pouvoir commencer avec le premier article. Il y a quand même. Oh, de 192 personnes se sont réveillées pour pouvoir suivre le TechScope. Voilà, oh il est trop chaud monté. On va commencer effectivement. Le, le nouveau rebondissement dans l'affaire du Galaxy Fold, qui n'arrête pas de se déplier, blablabla, les jeux de mots, hein, on repassera, etc. Hein. Euh, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Pourquoi on parle encore du Galaxy Fold Ça fait juste quatre fois qu'on en parle. Eh bien, il est arrivé quelque chose, manifestement, cette nuit, c'est que iFixit, donc le site qui, hier, a publié le Le démantelage de euh, du galaxy fold euh, l'a retiré L'a retiré en précisant euh, en précisant pourquoi il le retirait que c'est une demande indirecte de samsung. De retirer ce, ce ce démantèlement en fait de l'appareil, euh, ils expliquent qu'en fait le Galaxy Fold qu'ils ont démonté leur a été fourni par un de leurs partenaires en qui ils ont confiance. Samsung a exigé à travers ce partenaire que iFixit enlève euh, le, le démontage euh, du, du Galaxy Fold. Euh, ils précisent à iFixit qu'ils n'étaient pas obligés de le faire euh, d'un point de vue légal, mais ils l'ont fait pour pas que leur partenaire qui leur avait fourni le Galaxy Fold ait des problèmes avec euh, Samsung. Donc quelque part, c'est une pression indirecte. Samsung n'a pas demandé directement à iFixit de retirer son article. De toute façon, ils n'ont pas le droit de le faire légalement. Mais ils ont fait comprendre par l'intermédiaire voilà du fournisseur du Galaxy Fold. Ils ont dit au fournisseur en gros, si tu fais pas en sorte que iFixit retire l'article, tu n'auras plus jamais de smartphone Samsung. Oh la punition Non, je pense qu'ils l'ont menacé d'autre chose. Je... Il n'est pas exclu là, après on n'est pas dans les mais quand on nous prête, euh, quand on fait des prêts presses on signe des contrats. Euh, il faut le savoir. Euh, on signe des contrats, on s'engage à un certain nombre de choses. Quand il nous arrive d'avoir des smartphones en avance par rapport à la sortie, euh, on signe ce qu'on appelle des NDA, des non-disclosure non quelque chose. Euh, bref, un prêt-presse, euh, c'est un contrat. Même quand le smartphone nous est donné scandaleusement, il euh, y, y a des contrats et puis il y a des contrats tacites hein, dans le rapport avec les marges. Les marques. Euh, à mon avis, pour qu'ils enlèvent la vidéo, c'est que Samsung a payé le retrait. Je suis pas d'accord, Denis, parce que euh, c'est quand même la crédibilité d'Ifixit là qui est en jeu. Je pense qu'il y a eu des menaces plus euh, plus sérieuses. Euh, et pas un paiement pour retirer une vidéo parce que, ou alors le paiement il est très très cher euh, parce qu'on ça coûte très cher à iFixit de retirer ne serait-ce que par le manque de vue que le site va faire ça a un coût euh, c'est non disclosure agreement oui merci alors il y a plusieurs manières de voir ce nouveau phénomène mais c'est très dangereux là ce qui arrive pour pour Samsung parce que euh, vous connaissez bien l'effet Barbara Streisand sur Internet. Plus on essaye d'empêcher que quelque chose se propage sur Internet, plus on met le feu aux poudres. Euh, plus on rajoute de l'huile sur le feu, plutôt. Euh, ça vient de la fameuse histoire de Barbara Streisand qui avait essayé de faire retirer en ligne des photos de sa villa. Et le simple fait qu'elle ait demandé de retirer les photos, ça a créé le bad buzz. Euh, et là Samsung finalement en demandant même indirectement à ce que le démontage par iFixit soit retiré passe pour un grand méchant senseur qui a des choses à cacher et ça ne fait qu'augmenter le bad buzz autour du Galaxy Fold qui, et je suis le premier à le dire, a pris des proportions mais comme d'habitude sur internet euh, démesurées euh, les gens sont déjà en train de parler du fiasco du Note 7, euh, etc. Alors que, à mon sens, ça n'a rien à voir. Euh, il faut savoir que Internet est friand de ces histoires. C'est du drama. Hein C'est du drama. et Le drama, ça fait quoi Ça fait vendre du clic. Euh, toutes, toutes les vidéos. Moi, je regarde sur YouTube et je ne jette absolument pas la pierre à mes confrères, collègues, euh, machin. Mais tout le monde y va de sa vidéo euh, Galaxy Fold euh, parce que ça génère de la vue. Ça génère beaucoup, beaucoup de vues. Il y a même, et ça, c'était très intelligent de le dire de la part de Unbox Therapy. Il disait la dernière fois que j'ai vu des vues pareilles sur des vidéos, c'est sur les iPhones. Et je vous dis souvent, les iPhones, on... c'est très intéressant en termes de vues, on fait le double, le triple, le quadruple le nombre de vues que n'importe quel autre smartphone. Pourquoi Parce il y a autant les gens qui détestent les iPhones que les gens qui aiment les iPhones, qui les regardent. Et ben, le Galaxy Fold ne laisse personne indifférent, et même les haters vont regarder pour critiquer, etc. Donc ça génère énormément de vues, énormément de trafic, quoi. Donc, c'est euh, effectivement... Euh... Oui, l'effet est pire que, effectivement, le mal, quoi. Euh... <coughs> Et le risque, là... Euh... Alors, on peut, on peut imaginer tout un tas de choses. Peut-être que Samsung a passé un coup de fil un peu énervé à son partenaire. Le partenaire a pris peur. C'est un bon partenaire de iFixit. Il a dit « Je suis vraiment dans la merde avec Samsung ». Et ils vont me coller un procès, machin, est-ce que vous pouvez faire quelque chose Et ils fixent it, comme c'est un pote à eux, ok, on enlève l'article. Mais finalement, l'effet est catastrophique pour Samsung, qui aurait mieux fait de... mais qui savait pas que ça allait avoir peut-être des répercussions comme ça... Euh... On, on peut aussi euh, penser que euh, Samsung est un peu échaudé parce qu'ils aimeraient avoir le temps de revoir la copie du Galaxy Fold, mais qu'avec une publication pareille, ben, euh, euh, voilà. ce que précise iFixit, c'est qu'ils vont remettre en ligne euh, un, un teardown, enfin, un, leur démontage, quand ils auront leur propre modèle de Galaxy Fold. Donc, ils auront un Galaxy Fold par un autre moyen, euh, manifestement qu'il euh, qu qui qui sera moins moins la pression donc ça sera en ligne. De toute façon, comme vous savez, sur Internet, les choses ne disparaissent jamais vraiment, puisque on peut bien évidemment aller consulter euh, l'article sur les archives euh, inter les internet archives. Si vous si vous allez sur Flipboard et que vous trouvez l'article dont je dont je c'est un article de, de Verge, euh, il y a le lien vers euh, les archives internet de, de l'article. C'est qui le partenaire J'en sais rien, Julien. On aura probablement encore des histoires, mais là, effectivement, c est, c est, vous voyez comme une histoire peut prendre des proportions énormes. Euh, avec pour ça, il faut un certain nombre de facteurs. On a un smartphone. Pour le coup, vraiment révolutionnaire, et c'est un mot que je n'aime pas employer à la légère, puisque c'est ce que je vous ai dit sur le Galaxy Fold. Pour moi, ce n'est même plus un smartphone, c'est une nouvelle catégorie d'engin. Euh, on a une grande marque que certains aiment détester. On a des concurrents féroces, il ne faut pas l'oublier. Il euh, y a aujourd'hui des concurrents qui aimeraient bien grappiller beaucoup de parts de marché à Samsung. Euh, faut, si on parle dans des théories du complot on peut se dire qu'il y en a qui tirent les ficelles derrière euh, vous avez effectivement des sujets croustillants qui génèrent énormément de vues sur les médias euh, et quelque part, le fait même que je vous en parle ce matin est un indice pourquoi ça fait 4 jours qu'on en parle du Galaxy Fold pourquoi The Verge fait son 5 son 10 article sur Galaxy Fold il faut toujours se poser cette question là, c'est parce que ben voilà, ça fait beaucoup de lectures, ça fait beaucoup de vues sur The Verge. C'est pour ça que, vous allez voir, tout le monde va parler de cette histoire aujourd'hui. Lien de l'article, merci Samuel. Pour protéger ces brevets, euh, tu, tu ne enfin, peux pas demander... Enfin, il y a un truc qui s'appelle « La liberté de la presse, la liberté d'information ». Tu ne peux pas demander à un site qui démonte n'importe quel appareil euh, de euh, ne pas publier les images. Les brevets, c'est autre chose. Mais tu peux pas interdire à quelqu'un de montrer les entrailles de ton produit à partir du moment où il est sur le marché. Alors, c'est peut-être là où effectivement il y a un truc. Euh, officiellement, le Galaxy Fold n'est pas sur le marché. Samsung a décidé de le retirer du marché et d'annoncer ultérieurement une autre date de sortie. C'est là où il peut y avoir une polémique. Mais quand bien même, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à défendre au tribunal, puisque c'est ça in fine. Euh, vous savez, il y a quand même, heureusement et encore heureux, il y a des lois qui protègent la liberté d'information, euh, d'information des consommateurs euh, et, et la presse. Euh, les marques sont certes puissantes, mais ne sont pas toutes puissantes. Et défendre un brevet, c'est plus empêcher de quelqu'un de faire quelque chose que où tu as déposé le brevet. Mais, par exemple, on a régulièrement des fuites de plans de brevets. Euh, c'est pas attaquable, ça. C'est public, effectivement, les brevets. C'est ce que précise Richard, oui. C'est dur pour un pro Apple d'avouer que Samsung fait un bon produit. C'est peut-être c'est peut-être pas au point, je plaisante, pour, pour le pro-Apple. Oui, non, non, mais euh, je... D'abord, je jamais dit non plus que c'était un bon produit. Manifestement, il a des problèmes. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut décemment sortir un produit qui n'est pas résistant à la poussière et à l'eau Sous preuve de, de confirmation, hein, entre guillemets. L'enquête suit son cours. Euh, non, c'est pas très raisonnable de la part de Samsung. Après, moi, ma lecture du truc depuis le début... Je vous dis, Samsung ne sort pas le Galaxy Fold pour le vendre. Euh, Samsung a sorti le Galaxy Fold pour dire à, à tous les constructeurs de smartphones on maîtrise, achetez-nous des écrans souples, on a des systèmes de charnière, en gros, on a de la techno à vous vendre. C'est là où est le vrai argent sur ce produit-là. C'est pas dans les 2000 euros que valent le truc. Franchement, enfin... C'est comme ça que je vois et que j'analyse la situation. Voilà, voilà. Donc, euh, affaire à suivre encore. Hein. Euh, on n'a pas fini d'entendre parler du Galaxy Fold, hélas, pour euh, Samsung. Mais c'est vrai que là, si jamais ils ont demandé quand même le, le retrait de l'article, ils risquent de le payer très très cher. Allez, on continue. Parlons de redressement fiscal. Non, je ne vais pas parler de de, de, de Macron. Euh, on va parler de l'annulation du redressement fiscal de Google qui a été confirmée. Et oui, ça va vous choquer. Hein. Moi aussi, je peux faire de la putaclic. Euh, la Cour administrative d'appel de Paris qui a été saisie, qui, est, qui a été saisie qui a été saisi en juillet 2017 par le ministre des comptes publics a confirmé jeudi l'annulation du redressement fiscal infligé par l'État français au géant américain Google. Moi je vous dis juste je fais une aparté, je trouve ça très rassurant euh, qu'il y ait des contre-pouvoirs en France qui fonctionnent hein. L'État français euh, euh, impose quelque chose, eh bien il y a une cour administrative qui dit ben non. Non, 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 parce qu'ils ont, ils ont suivi la loi, Google. Après, que la loi soit bonne ou pas, c'est presque un autre sujet. Mais les juges ont rejeté la thèse de l'administration fiscale que la SARL Google France était placée sous la dépendance de la société Google Ireland Limited et que ses salariés disposaient des pouvoirs leur permettant de conclure des contrats au nom de la société irlandaise. Euh, la Cour a estimé au contraire que les locaux et le personnel de la SARL Google France n'étaient pas à la disposition que de la société française pour son activité propre dans le cadre du contrat de prestation de services la liant à la société irlandaise. Euh, en gros, ce qu'a dit la cour des... Avant de dire ⁇ Ah mais c'est dégueulasse, Google paye pas ses impôts et tout ça ⁇ on peut on peut et je suis le premier à dire qu'il faut effectivement euh, revoir la copie de euh, de la fiscalité euh, sur ces grands groupes internationaux en europe je suis le premier à le dire mais euh, pour moi la cour administrative a fait son boulot c'est pas parce que on pense que quelque chose doit être fait que euh, ça nous met au dessus des lois euh, la cour, justement, administrative a regardé les procédures. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu une saisie dans les locaux de Google France. Euh, je m'en souviens très bien. J'y étais pas, mais je m'en souviens très bien. Euh, et, euh, et voilà. Et que la cour, finalement, administrative, dise au, à l'État français « Vous avez peut-être raison hein, d'attaquer Google, mais la manière dont vous avez attaqué, euh, non. » Google a, est resté dans les clous. Euh, <rire> voilà. La cour a dit « Le montage est nickel. On est bien niqué, je confirme. <rire> » Voilà, c'est ça. En gros, euh, la, la cour a dit « bah non, Google a respecté la loi. Euh, elle a fait les choses. Enfin, c'est dans les procédures. Après que les procédures, c'est là où il faut... Et, et, et quelque part, c'est encourageant que ça fonctionne comme ça. Euh... Que les lois soient injustes, c'est une chose. Est-ce que ça nous permet... Alors, la loi doit être quelque chose de vivant. Et justement, j'espère que ça va engendrer une dynamique, qu'on va revoir les lois européennes. Euh, mais euh, ça, ça n'empêche qu'il faut respecter la loi. Voilà. Google intouchable Non, on n'en est pas là non plus. Simplement, la manière dont l'État français a voulu attaquer Google n'était pas la bonne. Et ils l'ont fait d'une manière qui, est d'un point de vue administratif, euh, ben Google s'est défendu et Google a gagné. C'est c'est pour ça que dans ce genre de truc, je comprends hein, la première émotion, c'est de se dire mais mais ils sont coupables, Google, ils payent pas assez d'impôts et je suis d'accord avec vous, mais. Après, c'est tout le système juridique et comment les choses doivent fonctionner dans une société. C'est pas parce qu'on pense très fortement que quelqu'un est coupable que ça nous dispense euh, ben, du système judiciaire. Sinon, c'est le far-west. Hein, L'État français sort son Colt et pam 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 Google. Et c'est Après, c'est la fête du slip. <rire> bah ben, Google est malin. C'est ce qui de difficile dans ce débat-là. Euh... Et... <rire> je le dis, j'ai l'impression de me répéter tout le temps, est-ce qu'on peut reprocher à une société de faire de l'optimisation fiscale Non. Est-ce qu'on peut reprocher à une société de faire de la dissimulation fiscale Oui. La frontière est parfois très mince, parce qu'effectivement Google, ils sont intelligents, en tout cas, ils ont des bons conseillers fiscaux qui vont trouver les failles des lois que nous, les peuples d'Europe, euh, on fait voter. Euh, donc la responsabilité, pour moi, elle est quand même vachement dans le système fiscal euh, dans lequel on est. Et j'ai beaucoup de mal à reprocher à Google de, bah, de vouloir payer le moins d'impôts possible. Euh, C'est tout à fait normal que les sociétés payent des impôts, euh, je, mais je trouve ça aussi normal que les sociétés essayent de payer le moins d'impôts possible c'est des questions de rentabilité d'une entreprise une entreprise n'est pas une association à but non lucratif euh, pour aider les pays à, à remplir leur trésor national c'est au pays et à l'Europe aussi d'avoir un meilleur système fiscal s'ils estiment qu'il y a de l'abus euh, moi c'est comme ça que je vois les choses et là, ce que dit effectivement, et ce que vous dit aussi, Richard, c'est ce que nous dit la Cour administrative. La loi actuellement fiscale fait qu'il y a un Google en Irlande qui conclut des contrats publicitaires en France, et ils ont le droit, on est dans la communauté européenne, euh, et que les, le, les bâtiments et les employés de Google France ne sont pas une manière détournée pour Google Irlande de venir faire les affaires euh, sur le territoire français qui les soumettrait à une fiscalité française spécifique et que oula merde oh putain j'ai failli me, me tuer les doigts ah j'ai mis un tabouret aujourd'hui pour pas couiner mais la vis a lâché merde 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 euh Ta -ta -ta. excusez moi petit problème technique Bon, bah, on va reprendre la chaise qui grince, hein. La malédiction des chaises. <rire> Hop. Putain, mes doigts, ils sont passés à ça d'être coupés. <rire> J'ai vraiment acheté des chaises de merde. Ikea, c'est bien pour certains trucs. Pour les chaises, je recommande pas forcément, hein. Voilà. <rire> Accident direct. Euh, je suis maudit des chaises, ouais. Appelez le 112, personne en détresse de chaise. Thibault, on pourrait avoir une longue discussion là-dessus. Euh, Pensez que le rôle des sociétés euh, est un rôle solidaire. Je pense que, en tout cas, dans le système économique qu'on a choisi, je sais qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec le système libéral, mais actuellement, c'est le système dans lequel on est. Non, les entreprises euh, n'ont pas à être euh, solidaires. Ça, c'est le travail des États, euh, en mettant en place des systèmes fiscaux, par exemple, mais de demander aux entreprises d'être solidaires. Dans d'autres systèmes, dans d'autres régimes, c'est oui, peut-être. Mais en tout cas, dans le régime économique dans lequel on est actuellement, non, c'est pas le rôle des sociétés. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Euh, je pense que c'est naïf de penser que les entreprises sont là pour avoir un rôle solidaire. Et en plus, elles l'ont hein, quand même, le rôle solidaire. Euh, mais... Euh, voilà, c'est à l'État de, de, de mettre en place des systèmes pour euh, que les entreprises payent leurs impôts et que ça contribue à la solidarité de l'État. Voilà. Il y a une certaine naïveté sur, euh, je pense, hein, sur ce qu'est une entreprise en fait. Le complotisme Samsung a essayé d'éliminer. Non, mais on ne m'éliminera pas à coup de tabouret. Je vais même vous dire un truc encore plus choquant. Euh, les entreprises ne sont pas là pour créer des emplois. Hein euh, on, parfois, quand on entend euh, les, les classes politiques, on a l'impression que les sociétés existent pour créer des emplois. Non, ce n'est pas le rôle d'une entre, entreprise c'est un c'est un phénomène euh, euh, l'embauche ou le licenciement des employés mais c'est pas le rôle d'une entreprise de créer des emplois voilà une entreprise elle est faite pour bah, faire de Enfin, contribuer à l'économie en créant des produits ou des services et les vendre. Et par ça, euh, être rentable et ensuite de faire du profit et d'investir. Je parle des sociétés vertueuses. Le problème, c'est que bien souvent, on n'a qu'en tête des sociétés non virtueux, euh, vertueuses. On ne pense qu'aux escrocs. Et oui, il y en a dans les entreprises. Mais euh, fondamentalement, ce n'est pas non plus dans les le rôle d'une entreprise d'être un voleur. Euh, C'est une pensée extrêmement manichéenne, ça. Merci beaucoup, Merson, pour euh, ton super chat. Bon week-end. Voilà la création d'emploi est un effet dû à l'augmentation de l'activité d'une entreprise et le licenciement c'est alors après mais de toute façon ça pourrait être des discussions est-ce que le système est juste c'est pas ce que je suis en train de dire euh, est-ce que le système des actionnaires qui prennent tous les sous et que ça crée des licenciements il est juste c'est pas ce que je suis en train de dire non plus simplement c'est le système économique dans lequel on est actuellement il faut le changer mais c'est pas aux sociétés à se changer euh, C'est aux États, et donc à nous, de changer le système si on n'est pas content du système. Bref, on va là, on est en train d'entrer de dans des discussions qui n'ont plus rien à voir avec la tech, mais c'est intéressant. J'aime bien, euh, j'aime bien discuter ça. Je, je suis tout à fait conscient et je m'en excuse que certains vont probablement être froissés dans la chatroom. Euh, et vous, avez, non seulement c'est votre droit, mais j'exige je, que vous soyez la plupart du temps pas d'accord avec moi. Oh non, alors là, Michel, tu te trompes. Si demain, j'avais la possibilité d'engager, de payer 20 personnes, mais en gagnant autant d'argent, le ferais-tu Plus d'ennui pour le même résultat. Je te garantis que si je pouvais, là, comme ça, avoir 20 employés, j'aurais beaucoup moins d'ennui. Aujourd'hui, moi, mais après, c'est moi. Aujourd'hui, l'activité euh, que j'exerce, euh, et là, je suis hyper honnête, il faudrait 5 personnes pour faire dans de bonnes conditions le travail qu'on fait actuellement et pouvoir augmenter notre productivité. Je suis très très loin de dégager assez d'argent pour pouvoir employer cinq personnes, mais je peux te garantir que si j'avais cinq personnes, j'aurais beaucoup moins d'ennuis. Ah oui, oui, vraiment. Donc, mais là après ça, c'est moi. Hein. Euh, avoir des employés, c'est pas au contraire, en tout cas pour moi, c'est pas avoir plus d'ennuis, c'est pouvoir déléguer beaucoup plus de choses. Aujourd'hui, moi, mon problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de postes qui sont concentrés sur moi dans l'activité que j'exerce. Alors, euh, moi avec cinq personnes, je vous produirais, allez, trois vidéos par semaine. Je pourrais faire les texcopes dans bien meilleures conditions. Je serais beaucoup moins stressé. Et je tra actuellement, enfin, je ne cherche pas à me plaindre. Hein. Je vous explique juste comment on se passe une journée. Je me lève à 6 heures et il est rare que je rentre avant 8 heures du soir. Et encore, par rapport à d'autres euh, vidéastes euh, youtubeurs, moi, je marque bout pour euh, garder mes week-ends. Euh, avoir des congés euh, voilà Après euh, ouais bon on, bon c'est d'autres discussions euh, Je comprends ce que tu veux dire tu veux dire si si on dégageait exactement le même résultat on raisonne pas comme ça en entreprise. Parce que potentiellement, si j'avais cinq personnes, j'accepterais d'avoir les mêmes résultats financiers qu'aujourd'hui parce que je sais qu'avec cinq personnes, potentiellement, je vais augmenter la productivité de l'entreprise. Et voilà. Après, je suis quelqu'un qui aime bien créer de l'emploi. Ça me fait kiffer de créer de l'emploi, ça c'est clair. L'analyse d'Aïchix sur le tabouret vient de sortir. Ah non, Ikea vient de sortir. <rire> Mais c'est de la merde, ces tabourets. Bon allez, on continue. On va continuer dans les articles qui vont faire plaisir, puisqu'on va parler de Microsoft qui rentre dans le club des trillionnaires compagnies avec 1000 milliards de dollars en bourse. <rire> Là, j'en sens certains. J'en peux plus de ce libéralisme sauvage dans TechScope. <rire> Révolution <rire> euh, Et je vous comprends. Euh, effectivement, bah, le bonheur est dans le cloud Oh, très bon titre euh, Microsoft est sur son nuage euh, En l'espace de quelques années euh, euh, Sataya Nadella, le président directeur général de Microsoft C'est vrai qu'il est arri arrivé à, à insuffler une nouvelle dynamique dans Microsoft Reconnaissez-le, on n'a plus du tout l'image de Microsoft qu'on avait il y a 10 ans euh, moi, je me souviens à l'époque, Microsoft, Big Brother, le grand méchant, qui faisait que des produits de merde, euh, etc. Bon, on peut pas te dire. Moi, j'ai pas une vision de Microsoft qui réussit tous ses produits non plus. Hein. Ils continuent à faire de la merdasse aussi, mais ils font des bons trucs. Ils innovent. Euh, ils sont, ils sont plus cool, quoi. Ils sont, euh, ils sont plus hype. Euh, euh, ils sont plus sympathiques quand même, Microsoft. Euh, Euh, et effectivement bah, ça marche euh, ça marche euh, l'exploit de rendre Microsoft cool ça marche la firme de Redmond affiche une santé de fer avec des revenus en hausse de 14% à 30 milliards de dollars au premier trimestre 2019 pour un résultat net de 8,8 de 8 ,8 milliards de dollars en hausse de 19%. Une performance saluée par les investisseurs. La valeur de l'entreprise a brièvement dépassé les 1000 milliards de dollars en bourse, faisant ainsi rentrer Microsoft dans le club très fermé des trilionnaires des tril -tri -tri compagnies. Donc euh, le chiffre d'affaires effectivement, alors quels sont les secteurs de Microsoft qui ont augmenté La division Productivité Processus qui comprend Office, euh, Dynamics 365, s'est élevée à 10,2 milliards de dollars en hausse de 14%. Mais c'est bien la branche d'Intelligent Cloud Azure qui porte les résultats en atteignant les 9,7 milliards de dollars, soit une hausse de 22%. Euh, il faut rappeler que effectivement dans cette division de cloud, il y a la suite bureautique Office 365 euh, qui voit les, ses abonnements augmenter sensiblement et le réseau social LinkedIn dont les revenus ont bondi de 27%. Donc, très bonne idée pour Microsoft d'avoir racheté euh, LinkedIn. Même la division Personal Computing qui comprend notamment les produits Surface et Windows est sur un nuage en affichant une croissance de 8%. Hein Peut-être que Naotech a un petit peu aidé en faisant des vidéos de surface. Hein Coucou Microsoft Hein Voilà. J'ai fait passer un message silencieux. <rire> euh... Euh, Microsoft est devenu de moins en moins grand public. Disons, que Je ne sais pas s'ils sont devenus de moins en moins grand public, puisque quand même Windows est sur la plupart des ordinateurs dans le monde, mais ils ont beaucoup renforcé euh, leur gamme pro, et l'offre cloud, surtout, euh, est devenue euh, assez importante. Tu as une bonne image de Microsoft parce que tu n'utilises aucun de leurs produits <rire> J'avoue, bah je le dis, hein. de toute façon Microsoft il m'appelle plus, alors m'en fous, je peux le dire. Il y a, si vous regardez bien les vidéos, il y a deux choses que j'ai dites qui sont importantes. J'ai dit, la Surface c'est un super hardware, son problème c'est Windows. Et quand j'ai parlé du Shadow PC, j'ai dit, ça marche super, son problème c'est Windows. Euh, mon Windows me fait toujours des nouvelles fonctions aléatoires tous les jours, ça n'a pas changé depuis 98. Même même chose ici. Mais je demande même pas qu'ils me lâchent un chèque, mais qu'ils m'appellent quand ils sortent une nouvelle surface après toute la pub que je leur ai fait pour pas un rond. Ils m'ont même pas laissé une surface, ils ont même pas donné un putain de produit. <rire> Tu m'étonnes qu'il m'appelle plus. Ouais bah tant pis, c'est pas grave. Je suis incorruptible. Vous m'aurez pas avec une Surface Go. <rire> de toute façon, qu'est-ce que je fous d'une Surface Go actuellement Bref. Euh... <coughs> non mais après, euh, on, on rigole, mais euh, nous on regarde ça avec le prisme euh, de, de fan de tech et on aime bien taquiner Microsoft. Oui, je pense que Windows a toujours des problèmes. Euh, maintenant, c'est quand même bien mieux qu'en hein, je le reconnais aussi. Euh, mais il y a plein d'autres produits. Enfin, je trouve quand même que Microsoft a, a montré qu'ils avaient une capacité d'innovation. Enfin, l'image de Microsoft, il y a dix ans, moi, je voyais ça comme des ronds de cuir, quoi. C'était la vieille boîte, euh, c'était des gros méchants qui vendaient des, des Word tout buggés, hyper chers. Je sais pas, ouais, moi j'ai l'image d'un Microsoft plus cool avec des offres cloud, Azure, qui font fonctionnent bien dans ont sorti des produits surface qui sont sympas, bon, même si les premiers étaient à chier. Euh, euh, voilà, on suit avec beaucoup plus de plaisir une keynote Microsoft aujourd'hui, qu'on ne euh, sais même pas si on s'intéressait aux keynote Microsoft il y a dix ans, quoi. Non, d'ailleurs, je ne suis pas incorruptible, Fabrice. Ce que je dis souvent, c'est ma grande phrase, je ne suis pas incorruptible, je suis cher. <rire> euh, bah, Eric, on pourrait avoir une très longue discussion là-dessus. Euh, je suis complètement d'accord avec toi. Surface, d'un point de vue hardware, est un meilleur produit que les MacBook Air. Mais si tu ajoutes l'OS, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, euh, mais au niveau hardware, je suis d'accord avec toi. Au niveau hardware plus software, je suis pas d'accord avec toi, en fait. Mais après, je sais hein, que c'est beaucoup plus simple pour Apple qui contrôle le hardware et le software pour que ça marche de pair que Microsoft qui, paradoxalement, doit développer un Windows qui fonctionne pour tous les autres et en plus pour ses machines. MacOS est de plus en plus instable, bah je sais pas ce que tu fais avec, hein, Pascal. Parce que alors ça fait bien longtemps que j'ai pas eu un problème de stabilité avec macOS OS. mais euh... allez, on continue. Quelle heure est-il? Ah oui. Faut continuer. Parlons. Ben bah, tiens, enchaînement sans transition. iOS 13, iOS iOS 13 est à l'orée du bois. Ça devrait arriver. J'ai pas de date. De hein. euh, toute façon, c'est même pas encore en bêta. Mais on commence bien sûr à en parler d'iOS 13. Et il y a une chose assez intéressante. Euh, selon Federico Vitinci, rédacteur en chef de Mac Stories, euh, l'iPad serait en bonne voie pour devenir utilisable avec une souris. Euh, il a révélé son scoop dans l'épisode 239 du podcast Connected, l'information a été confirmée sur Twitter par Steve Troughton Smith un développeur Apple irlandais de longue date euh, alors c'est vrai que l'iPad, j'entends beaucoup de gens dire il faudrait que la souris fonctionne avec l'iPad je donnerai mon point de vue après euh, déroulons d'abord l'histoire euh, ce que disent ces deux personnes et qui est intéressant c'est qu'Apple travaillerait non pas à ce que la souris soit compatible avec l'iPad, mais que dans les modes, dans les fonctions d'accessibilité, vous savez, il y a tout un truc dans les réglages de votre iPad ou de votre iPhone, pour l'accessibilité, notamment pour les personnes en position de handicap. Mais, et je vous donne un exemple, ça m'a frappé. Il y a un truc, vous savez, d'avoir un menu glissant sur votre iPhone. En Asie, par exemple, ils sont super fans de ça. Tout le monde règle un peu son iPhone avec ce mode d'accessibilité, avec en fait le bouton Home que vous pouvez balader de partout sur votre écran. Euh... Donc, ça serait par là que Apple serait en train de bosser sur une possibilité d'accessibilité avec une souris. Pourquoi Parce que Effectivement, pour des personnes notamment en situation de handicap, l'iPad n'est pas forcément un bon produit et ils préféreraient que ça soit compatible avec pas forcément une souris, mais en tout cas un matériel simulant une souris. Euh... <coughs> Donc, moi, qu'est-ce que je pense de ça Je pense que ce qui manque surtout à l'iPad, c'est la gestion du stockage externe physique. Donc, euh, si je pouvais engueuler Apple, euh, je dirais Tim Cook, rends ton putain d'iPad Pro compatible avec mon putain de disque dur, que je puisse enfin faire du vrai montage vidéo sur euh, l'HumaFusion, euh, parce que aujourd'hui c'est une tannée de copier, archiver, euh, copier, euh, non, non, non. Donc, rends-le moins compatible avec des disques durs externes, voilà. C'est ma priorité. Après, est-ce que j'aurais besoin d'une souris? J'utilise énormément mon iPad Pro, j'utilise toute la journée. Non. J'ai pas besoin d'une souris. Sauf, sauf, effectivement, euh, j'aimerais bien que mon appli Shadow PC soit compatible avec une souris. Ça, oui, ça, c'est sûr. Pouvoir jouer avec une souris et un clavier à tous mes jeux vidéo sur l'iPad, parce qu'aujourd'hui, c'est un des problèmes de, de Shadow PC sur iOS. C'est qu'il faudrait une compatibilité. Donc, moi, en fait, ce que je voudrais, c'est pas que l'iPad fonctionne avec une souris, parce que je me vois mal aller cliquer sur les icônes, euh, de d'iOS avec une souris. Mais que Apple permette aux développeurs de rendre certaines applications compatibles avec une souris externe, je suis pour. Mais 100% pour. Voilà. En gros, c'est ça. Euh, après vraiment parce que j'utilise l'iPad tous les jours, l'iPad n'a pas besoin euh, de système de, de pointage supplémentaire et ça rendrait les choses confuses. Mais attention, je suis pas en train de dire que l'iPad ne bénéficierait pas d'une souris dans certains logiciels, dans certaines apps. Je suis juste en train de dire qu'iOS n'a pas besoin de souris. Mais ce qui est intéressant, c'est que on sait que euh, Apple est en train de travailler sur le project MarziPan qui est effectivement le la prise en charge euh, le, le portage des applications iOS sur Mac et pas l'inverse parce que c'est ça qui est important. En fait, c'est plus macOS qui est en train de s'iOSiser que ce vieux fantasme de mettre macOS sur un iPad qui, pour moi, serait un contresens. C'est pas l'iPad n'est pas un device pour faire fonctionner macOS tel que macOS euh, existe aujourd'hui. Par contre, que je puisse retrouver mes applications favorites euh, iOS sur macOS, ça, ça m'intéresse énormément. En fait, je vais vous dire et je terminerai là-dessus parce que aujourd'hui, je m'aperçois que dans mes usages, j'utilise le premier objet informatique que j'ai sous la main. Je suis à mon bureau, je vais utiliser mon Mac. Je suis dans le canapé en face, je vais être sur mon iPad. Souvent, quand je suis à mon bureau, j'utilise et l'iPad et le Mac pour faire deux trucs différents. Donc, j'utilise finalement l'iPad comme un deuxième ordinateur ou un deuxième écran. Si je suis en mobilité, il y a... En fait, aujourd'hui, pour moi, il est de plus en plus insupportable euh, d'être obligé d'aller sur une machine spécifique pour faire une tâche spécifique. Il y a encore certaines choses, on peut les faire que sur un ordinateur et ça mérite au plus haut point. Je ne suis pas en train de dire que les ordinateurs vont disparaître par rapport, mais euh, c'est ce que je vous ai dit dans tous mes tests d'iPad. Il y a plein de gens qui n'ont plus besoin d'un ordinateur. Ça veut pas dire qu'on a plus besoin d'ordinateur. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Les iPads ne remplaceront pas les ordinateurs. Les iPads remplaceront les ordinateurs pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Ça dépend complètement du travail que vous demandez à votre objet informatique. Après oui, euh, ça on peut le reconnaître même si on a un Apple later qu'aujourd'hui et c'est ce qui nous enferme dans l'écosystème Apple, ils sont très forts. Euh, ne serait-ce que le, le système de de pouvoir faire des copier-coller entre tous les devices, ça marche très bien et on se pose plus de questions quoi, ça marche. En fait, voilà une bonne pub pour Apple aujourd'hui, c'est Apple, ça marche. Voilà, c'est. Je ne sais pas comment vous dire les choses autrement, mais pour moi, c'est l'argument principal qui fait que je continue à utiliser des objets qui sont en retard technologiquement par rapport à d'autres, parce qu'ils marchent. Voilà. Et ils sont sans surprise. Et je pense que ceux qui utilisent des produits OS sont d'accord avec moi euh, on le sait qu'on paye très cher des objets informatiques qui sont pas très innovants et qui sont en retard sur la concurrence mais quand votre priorité numéro un est la stabilité et le fait que ça marche ben Apple fait des bons produits quoi L'éditing vidéo sur un iPad, c'est moins fluide que sur un ordinateur euh, Zuber, personne t'a fait la démo de l'UmaFusion. Hein. Moi, mon iPad rame beaucoup moins que mes ordinateurs pour traiter des fichiers de la même taille, du 4K, 10 bits et tout. L'UmaFusion, il les avale. quoi, C'est hallucinant. Euh, après, c'est une autre manière de travailler ton montage. Ça demande à réapprendre en fait une manière de faire du montage. Aujourd'hui, vraiment, hein, moi, ce qui me retient de faire plus de montage sur iPad, et je dis très franchement, c'est la gestion des disques durs externes. Après, il faudra que ça soit une bonne gestion des disques durs externes. En fait, mon workflow n'est pas exportable sur l'iPad parce que je fais mon montage sur des disques externes. Voilà, voilà. Il reste deux articles et huit minutes. <rire> petit coup de pression. Allez, on split sur les derniers articles. Euh, on va parler rapidement, effectivement, de Fortnite. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que derrière le succès, euh, ben, le gros carton, effectivement, euh, de ce jeu, et eh bien, euh, des conditions de travail inhumaines euh, chez Epic Games. En fait, on sent bien dans cet article, et je vous invite à le lire, parce qu'il est assez intéressant, que, euh, que Epic Games a été pris un petit peu par surprise, par le succès énorme, gigantesque euh, de, euh, de Fortnite Fortnite n'est pas un jeu où une fois qu'on a sorti euh, la version plus ou moins finie du jeu après il y a moins de boulot au contraire, ce qu'on commence à appeler dans la profession les jeux services, c'est des jeux qui doivent créer du contenu tout le temps puisque tout leur business puisqu'ils sont basés sur la gratuité tout leur business vient de vous inciter à acheter des nouveautés cosmétiques dans leur jeu, hein, des nouvelles danses, des nouveaux costumes, des nouveaux trucs. Et pour ça, il faut continuellement abreuver euh, vos, vos clients potentiels de nouveautés, leur faire envie. Euh, C'est un énorme business hein, aujourd'hui, mais qui demande un travail hallucinant. Et euh, justement, des, euh, des témoignages anonymes euh, commencent à fuiter de chez Epic Games. Les gens font des semaines de 70 à 100 heures, euh, n'ont pas pris de week-end depuis très longtemps. Et vous euh, voyez, ça, ça peut être des phénomènes dans des entreprises qui sont extrêmement toxiques pour le droit du travail. Et j'ai bien connu hein, ces problèmes-là dans des agences de publicité. Euh, C'est un peu l'effet d'entraînement. Vous pouvez dire de l'extérieur, surtout si vous n'êtes pas dans ce type de l'entreprise, mais ces gens, s'ils travaillent 100 heures ou 70 heures alors qu'on est aux 35 heures légales, euh, salauds, ils enlèvent des emplois aux autres. Euh, et puis, s'ils font ça, c'est qu'ils le veulent bien. En fait, quand vous êtes dans une entreprise et que vous vous sur le droit du travail en disant « j'ai droit à mes putains de week-end, hein je n'ai pas à rester jusqu'à 3 heures du matin », Ouais, mais si vous n'êtes pas là pour faire le boulot et qu'il y a assez de boulot, le boulot, il va retomber sur quelqu'un d'autre dans ces entreprises. Alors, est-ce qu'Epic Game, en gros, surexploite ses employés Non, Epic Game recrute le plus vite possible. Ils n'arrêtent pas de recruter. Mais aujourd'hui, ils n'arrivent pas à recruter assez vite pour éponger la charge de travail. Donc, ils font appel à des freelances. Euh, mais les situations pour les freelance sont pires. Et je peux vous le dire, pendant 15 ans, j'ai été freelance. Parce que freelance, on vous met la pression en vous disant, si tu bosses, si tu fournis pas le, les trucs qu'on te demande en temps et en heure, bah, on va faire appel à ton petit copain à côté, quoi. Donc, c'est épuisant pour ça, le freelance. Euh, tout ça pour dire, cet article est intéressant parce que parfois, quand on est en train de jouer nonchalamment, en mâchonnant sa tranche de pizza, euh, devant son ordinateur ou quand on regarde même un film quand on est en situation de loisir on oublie parfois le sang et la sueur qu'il faut pour produire euh, ce qu'on consomme à nos moments de loisir c'est pas parce que c'est un jeu vidéo que c'est pas un travail à la mine pour ceux qui sont derrière en fait pas, je suis pas en train de vous dire que vous devez euh, arrêter de jouer au jeu vidéo euh, brandir votre livre rouge et aller libérer les masses salariales du jeu vidéo, quoique euh, il faut être prompt à défendre les, les droits des travailleurs quelques domaines, mais on est assez, c'est humain hein, mais on a souvent tendance à penser que l'industrie du divertissement est faite par des gens c'est pas vraiment un boulot, c'est un divertissement c'est une passion mec c'est une passion « Attends, tu bosses dans le jeu vidéo, la chance !» <rire> Et c'est un phénomène toxique dans les entreprises de jeux vidéo, et ça, il y a déjà eu des articles dénonçant. Oui, beaucoup de jeunes rentrent dans le monde du jeu vidéo parce que c'est du jeu vidéo et que c'était leur passion, etc. Et certains employeurs dans le jeu vidéo profitent pour finalement avoir des salaires très bas, des conditions de travail très dures. Et si le mec dit quand même là, euh, j'aimerais bien travailler un petit peu moins, le patron lui veut dit, écoute, si tu veux va bosser chez Carrefour hein, en face, hein. ici tu bosses dans le jeu vidéo mec, donc tu, tu viens pas me faire chier et oui, des patrons abusent de ça aussi à ce moment là, tu réduis la charge de travail non Benjamin, ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça aujourd'hui. Euh, le, le marché du jeu vidéo de service. Si tu réduis la charge de travail, si Epic Game, eh ben, ils, ils vont ils vont avoir des problèmes. Ça va plus marcher. Un concurrent va les rattraper, va les dépasser. Euh, euh, tu peux le regretter, mais il faut pas oublier qu'il y a une concurrence. Non, un, une entreprise n'est pas un avion fait pour ou un truc fait pour faire du surplace. Euh, une entreprise doit continuer à être en croissance. Et le problème de ces entreprises qui sont dans ce qu'on appelle l'hypercroissance, c'est quand votre marché, quand vous avez un produit qui marche tellement bien que vous n'avez pas le temps d'embaucher euh, le, le, le personnel qu'il faudrait pour rendre ce, ce travail, c'est un vrai problème hein, la gestion de l'hypercroissance. — hein Euh, si si c'est comme aller à la mine ça concerne pas que Fortnite Satisfactory aussi Ouais on entend quand même de plus en plus d'articles quand même sur l'industrie du jeu vidéo où tout n'est pas rose hein, loin de là hein. bah En fait aujourd'hui voilà si vous êtes sur le marché du jeu vidéo vous êtes effectivement euh, dans, dans, dans un marché libéral euh, si vous commencez à réduire votre productivité, euh, et ben des concurrents vont vous rattraper, vous faire perdre des parts de marché, vous serez obligé de licencier tout le monde. Euh, ou du monde. Euh, c'est pas si simple que ça, en fait. Ben, le sizing, en fait, c'est l'hypercroissance. Hein. Les problématiques, ce qu'on appelle les, le sizing en entreprise, c'est avoir la bonne dimension pour produire. Euh, la quantité euh, de, de produits ou de services demandés. Et je sais que par exemple, moi, j'en ai beaucoup parlé avec les gens de Shadow, qui sont en hyper croissance. Euh, la, le recrutement est un vrai problème pour eux. Hein. C'est pas si facile de recruter hein, des gens très rapidement pour répondre à, à le, la demande. Ouais, l'hyper Alors, ça, certains vont peut-être avoir du mal à comprendre, mais moi, j'en suis de plus en plus persuadé. Il y a deux choses qui peuvent vraiment faire échouer une entreprise. Soit une entreprise euh, est mal partie sur un mauvais produit, qu'elle arrivera jamais à vendre un mauvais produit, un mauvais service, etc. Et donc, elle va échouer. Soit une entreprise peut et peut aussi euh, avoir de gros problèmes, si elle a trouvé un produit absolument super que tout le monde veut d'un coup très rapidement et qu'elle aura absolument pas avec elle, elle n'a absolument pas la puissance pour produire ce produit euh, en temps et en heure. Euh, c'est deux choses qui peuvent faire couler une entreprise très très vite en fait. Il est 9h, j'ai pas fini mes articles. C'est ça le problème d'équipe, ils sont sur le marché, de gros hits coup sur coup avec Fortnite et Satis. Ouais, et ça peut vous sembler bizarre, mais parfois, il faut craindre le succès. <rire> le succès, euh, il faut... En fait, le succès ne vaut que si tu arrives à y répondre. Si vous produisez le produit le plus malin du monde, le plus intelligent, le... au meilleur prix, vous allez avoir de gros problèmes si vous n'arrivez pas à le fournir en quantité nécessaire. enfin la rareté est une stratégie marketing pas forcément dans le jeu vidéo hein. et la rareté enfin bon oui non la rareté est' une stratégie de lancement de produits mais c'est pas une stratégie de c'est pas une, une, une stratégie de, de volume qu'il faut pour les entreprises Comment faire connaître son entreprise pour avoir des clients en début d'activité Communication, marketing. On n'a rien inventé depuis l'invention du commerce. Hein. Euh, tu peux avoir un très bon produit, tu peux, mais si tu n'as pas un bon marketing, si tu n'as pas une bonne communication, il y a, y a plein, plein, plein d'entreprises qui avaient des très bons produits qui n'ont jamais réussi. Donc, en tout cas, dans tes budgets, euh, quand tu crées une entreprise, ne néglige pas ta com et ton marketing, loin de là. Bon, allez, on fait le dernier article rapidement, puisque je suis très en retard. On va parler de Mario, on reste dans le jeu vidéo, puisqu'on va parler de Mario Kart Tour. Nintendo officialise une bêta sur Android. Certains sont surpris parce que il avait plutôt été annoncé sur iOS lors de la dernière keynote Apple. Euh, ben bah non, là ils décident de faire la bêta sur Android, hein, tant mieux pour Android. Euh, ça devrait arriver, euh, une bêta fermée donc sur Android, euh, ça devrait avoir lieu du 22 mai au 4 juin 2019, donc ça va être un laps de temps assez court. Euh, sachant que les dates sont susceptibles de changer, Nintendo ne communiquera pas sur le contenu en amont et précise que certains appareils ne seront pas compatibles avec l'application. Comme toutes les bêtas, Mario Kart Tour servira à améliorer l'application. Euh, J'ai des mauvaises nouvelles, par contre. C'est qu'il ne semble pas y avoir de bêta prévue en Europe et sur iOS. Euh, donc, euh, Nintendo France n'a pas répondu. Mais a priori, ça serait une bêta qui serait réservée aux états unis euh, donc, euh, donc, voilà. Je sais et j'imagine dans la chatroom que vous êtes beaucoup à être excités. Euh... Non, Zuber, un YouTubeur n'est pas un produit, mais les vidéos qu'il produit sont des produits, oui. Moi, je parle d'ailleurs souvent de mes produits en parlant de, de mes vidéos. Euh... L'usage, je veux que tu mettes 10% marketing de ce que tu espères générer en chiffre d'affaires. Ouais, Oui, ça peut être une bonne règle. J'aurais même tendance à mettre un peu plus, mais... Donc voilà, Mario Kart, c'est une bonne nouvelle ou vous en foutez hein, Vous l'attendez avec impatience, la chatroom réagissez. <rire> ouais, Mario Kart Tour Alors moi, je ne suis pas du tout un joueur de Mario Kart Tour, je préfère vous prévenir. Euh, les rares fois où j'ai joué, je suis très mauvais à ce type de jeu. Ouais, vous n'avez pas l'air plus enthousiaste que ça, en fait. Hein, que ça arrive sur... Euh sur les plateformes mobiles. Bah, si vous voulez des, une chaîne intéressante sur le marketing, je vous conseille vivement, mais très vivement, tiens, petit conseil YouTube, euh, c'est Marketing Mania, c'est ça la chaîne de comment il s'appelle déjà de Stan Le Loup. Euh, marketing mania, allez voir sa chaîne. Lui c'est un bon, hein. c'est vraiment un très très bon. Et c'est les vidéos qu'il fait sont super intéressantes. Hein. C'est vraiment pas du marketing chiant, euh, euh, parce qu'il y a du marketing très très chiant. C'est une science qui peut être très très chiante le marketing. Pour mettre fader des des gros livres de théorie marketing. Pfff, mais lui, non, il va vous faire des trucs super cool sur le marketing. Bah, la, la dernière que j'avais citée, euh, il analyse le, le phénomène PewDiePie et c'est vachement intéressant. J'attends le prochain patch sur World of Warcraft. Au moins, ça, c'est fait. Allez, c'est la fin de l'émission. Je suis très en retard. On va faire à peine 5 minutes de, de fac, de vite ton fac. Donc, si vous avez des questions... Je crois pas qu'il y ait de questions platinium. Oui, c'est lui, marketing mania, euh, Oleg. Pas de questions platinium. Si vous avez des questions, on va faire ça jusqu'à 9h11. Donc si vous avez des questions pour moi ce matin, on y va. Go, go, go. Il y en a qui sont en train de taper frénétiquement. Ah, j'ai pas fini ma question. La question la plus courte sera la meilleure. Mais vous savez, alors, je continue à commenter en attendant vos premières questions. Euh, le marketing est souvent vu comme quelque chose de sale en France. Moi, je vous le dis souvent, hein, le marketing, c'est avant tout du commerce. Et si vous détestez le marketing et la pub, quelque part, vous détestez le commerce. Et c'est marrant, quand je dis ça, les gens ils disent « Ouais, mais les, le commerce, c'est bien. Moi, j'ai des petits commerçants. » Ouais, ben, le petit commerçant, il fait du marketing et de la pub aussi. Il en a besoin pour son commerce. Ça fait partie du commerce. Est-ce que j'aime les pâquerettes C'est une excellente question. Je ne me suis jamais posé les questions. Je crois que je répondrais en disant « J'aime les fleurs en général. J'avoue une certaine indifférence envers la pâquerette. Injustifié. Peut-être que les pâquerettes mériteraient plus de regard. Est-ce que ça va Ouais, ça va. Eh, je peux faire des réponses courtes. Un conseil chaise de bureau. Pas Ikea. Je déteste le commerce et j'assume. Au moins, tu vas jusqu'au bout de ton idée, hein, Edmondson. Tu es pour que le commerce n'existe plus. Il y a, y a des théories économiques, hein, euh, avec l'élimination et la disparition du commerce. C'est une économie planifiée. Ou c'est l'État qui produit tout, en fait. Est-ce que je suis thé ou café? J'aime les deux. Euh, J'ai besoin quand même de mon café le matin, donc je dirais quand même plus café. Mais j'aime les deux. Pourquoi vous vous moquez souvent du quinzième? Le quinzième n'existe pas. Alors non, bah pour ceux qui débarquent, je sais même, je sais même plus. Euh, je crois que je suis. Il y a ce genre de private joke qui, c'est comme le requin, le requin guêpe, hein, dans, dans Texcop. C'est des private jokes. Je suis désolé pour ceux qui sont pas là depuis le début. C'est des trucs qui ont émergé un jour et qui sont restés. Ça a collé. quoi. Pour un amateur, quel GoPro conseilles-tu Elle est chère, mais la dernière est excellente. Euh, vraiment, la dernière est excellente. Sa stabilisation est très bonne. Quelle est la différence entre un pigeon Bah. D'un côté, t'as le pigeon, hein, qu'on connaît tous. Mais après, t'as le pigeon aussi. Donc, euh, c'est pas toujours évident de voir la différence au premier coup d'œil. Mais t'as quand même pigeon et pigeon, quoi. Un objectif micro quatre tiers, me conseilles-tu pour faire des vidéos dans des endroits sombres ha Ma réponse va pas te faire plaisir. Nicolas, si tu veux vraiment faire des vidéos dans un endroit sombre, le format micro 4 tiers n'est pas fait pour toi. Mais bon, t'as ton boîtier bah C'est simple, il va falloir que tu les objectifs les plus chers sur les micro 4 tiers. Euh, va voir chez Olympus des, euh, des objectifs qui font du F1.2 par exemple après, tu as des objectifs de cinéma micro 4 tiers, enfin de cinéma avec une bague adaptatrice qui vont te permettre d'ouvrir de, de, encore plus grand, mais tu vas avoir des problèmes de mise au point après. Donc, euh, honnêtement, je trouve que les des bons objectifs qui ouvrent très grand, c'est chez Olympus. Hein. Allez, c'est fini Voilà, Olympus 17mm F1 II. Moi, j'adore, je vais probablement me l'acheter au bout d'un moment, euh, le 25mm F1 II de chez Olympus. Euh... Je l'ai jamais testé le 15 mm f1.7 mais f1.7 si t'es vraiment dans un coin très sombre ça va pas suffire hein. f1.7 ça veut pas dire f1.7 full frame hein. f1.7 c'est un peu l'équivalent d'un d'un f2 2.4 sur les full frame hein. sinon il y a une autre solution pour tes coins sombres acheter de l'éclairage même de l'éclairage mobile hein Pensez à ta lumière plutôt que penser à l'objectif. Acheter de la lumière, mais c'est pas toujours possible, c'est pour ça que je balance pas euh, si tu es en mode reportage, tu te balances. Mais après, j'ai montré dans ma dernière vidéo les petites litras, là par exemple, c'est une super solution d'éclairage mobile. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Euh, et euh, oui, le XT3, très bien pour débuter dans la photo. Prends même le XT30, je pense, pour débuter dans la photo. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Je peux pas m'empêcher de répondre à des questions. J'arrête de regarder la chat room. Je vous souhaite un bon week-end. Et on se retrouve lundi. C'est pas férié lundi. Non, c'est mercredi qui est férié la semaine prochaine. Donc on se retrouve lundi pour un nouveau TechScope. Allez, ciao, bonne journée tout le monde. Ciao, ciao.